0: Redakcja Okopres przeprowadziła sondaż. Jest to sondaż opinii. Zapytaliśmy, dlaczego Pana, Pani zdaniem kobiety w Polsce nie chcą mieć dzieci. I jako pierwszą odpowiedź 22% badanych podawało boją się o pracę. 20% powiedziało, bo zajść w ciążę w Polsce to ryzyko. 17% wskazało, że kobiet nie stać na wydatki związane z utrzymaniem dziecka. 11% bo mają za małe mieszkania, a 8% boją się, że ojciec dziecka im nie pomoże i drugie 8% to wina feminizmu. Nie wiedziało, nie umiało odpowiedzieć 14%. Cały sondaż i jego omówienie znajdą Państwo oczywiście w okopres. Mnie jednak zastanawia wiele kwestii. Przede wszystkim, czy badanie opinii, Mężczyzn, kobiet w różnym wieku jest spójne z tym, jakie są prawdziwe powody, dla których kobiety w Polsce nie chcą mieć dzieci. Druga kwestia to samo pojęcie niechcenia. Być może część z nich chce, ale się na nie nie decyduje. To jest jednak różnica. Jaka jest zatem rzeczywistość kobiet w Polsce, tych, które... Być może chciałyby być matkami, ale z różnych powodów na dzieci się nie decydują albo odkładają decyzję o macierzyństwie na później, albo decydują się tylko na jedno dziecko. O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest pani dr Elżbieta Korolczuk, socjolożka z Uniwersytetu Soderthorn w Sztokholmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz pozwolę pani, jako socjolożce, krytykować nasz sondaż opinii, ale zanim to, prosiłabym o kilka słów komentarza do samego poziomu dzietności w Polsce. To jest taki dosyć bezwzględny czynnik wyliczany przez GUS co roku. Za rok 2020 ten współczynnik dzietności w Polsce miał wynosić według gus 1,37%. Osiem. I jak Gus podawał, jest to najniższy wynik od 2016 roku. I GUS martwi się tymi wskaźnikami, podając przyczyny swojego zmartwienia, bo obciążają one system emerytalny i tu cytat nie zapewniają optymalnej liczby siły roboczej, więc czy pani, jako badaczka macierzyństwa dodałaby coś do obrazu tej dzietności wyliczanej takim obojętnym na emocje czynnikiem?
1: Dodałabym tyle, że to oznacza, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci i właściwie widać to w ciągu ostatniej dekady bardzo wyraźnie. Mimo tego, że mamy w ciągu ostatnich kilku lat największy wzrost wydatków państwa na politykę prorodzinną czy pronatalistyczną. To po pierwsze. Po drugie, jak patrzymy na to z perspektywy zastępowalności pokoleń, to ten przelicznik, bo jeżeli mówimy o tym, że ten poziom dzietności, współczynnik dzietności wynosił 1,37, to oznacza, że na tysiąc kobiet w wieku tak zwanym rozrodczym urodziło się 1370. Dzieci, tak? I ten współczynnik, żeby za, zapewnić zastępowalność pokoleń, powinien wynosić tak mniej więcej 2010 2000, 2100, przepraszam 2150 czyli jest zdecydowanie no, prawie o połowę mniejszy niż to, czego wymagałaby cała struktura w ogóle naszego państwa w sensie takim, że jak państwo zapewne wiedzą albo może część nie wie, to nie jest tak, że wbrew różnym obietnicom składanym podczas reformy emerytalnej, to nie jest tak, że my na swoją emeryturę rzeczywiście składamy podczas pracy, tylko de facto jest tak, że z pieniędzy wypracowanych przez osoby pracujące, płaci się emerytury, renty i różnego rodzaju um, um, świadczenia um, dla osób, które mają uprawnienia do. Czyli innymi pani... słowy, im więcej osób hmm. pracuje, tym więcej jest w garnuszku. Im mniej osób pracuje, tym, a, a im więcej osób jest na, na emeryturze czy ręcie, tym mniejsza ma jest do podziału. Krótko mówię.
0: To jest w ogóle paradoks, bo za chwilę będę przytaczać głosy kobiet, które zachęcone przeze mnie na Twitterze dzieliły się swoimi opiniami na temat chęci lub niechęci do posiadania dzieci i tam ta kwestia niepewności systemu emerytalnego też się pojawiła, czyli samo napędzająca się maszyna, której z jednej strony im mniej dzieci, tym gorzej z tymi emeryturami, a im gorzej z emeryturami, tym mniej y, dzieci. Pytanie tylko, czy... Poruszanie się wyłącznie w przestrzeni systemu emerytalnego to jest wszystko, co powinniśmy brać pod uwagę jako społeczeństwo, kiedy zastanawiamy się nad dzietnością.
1: Oczywiście, że nie. Ja tutaj raczej tłumaczyłam pewne pojęcia i tłumaczyłam, dlaczego dla um, państwa to jest problem tak? i dlaczego ta kwestia dzietności budzi tyle, tyle sporów i tyle um, nie, zaniepokojenia, powiedziałabym. E, natomiast kwestia dzietności na takim poziomie powiedziałabym społecznym czy indywidualnym, to jest w ogóle zupełnie inna historia. Tak? Czyli jednym z najprostszych odpowiedzi, które nie zostały tutaj uwzględnione w państwa sondażu, i które rzadko są podawane jako powód, dla którego kobiet nie mają dzieci, to jest to, że po prostu wreszcie mogą ich nie mieć. I to jest, powiedziałabym, ta rewolucja, wobec której zresztą wiele środowisk konserwatywnych się buntuje, to znaczy sytuacja, w której kobiety nie uznają już, a przynajmniej część kobiet nie uznaje już, że posiadanie dzieci jest koniecznością czy spełnieniem ich marzeń, czy wymogiem czucia się kobietą, tylko jest Wyborem. No
0: to posłuchajmy, bo właśnie takie głosy pojawiły się na Twitterze, gdzie zapytałam, dlaczego Polki coraz rzadziej lub coraz później decydują się na macierzyństwo. Pani Albina odpisała bardzo krótko. Bo mogą. Pani Patrycja zachwyciła mnie odpowiedź, że mogą. Wreszcie mogą i odkładać macierzyństwo i nie decydować się na nie wcale, pani Karolina, bo nie chcę rezygnować z życia, które mam i na szczęście funkcjonuje w środowisko, w którym macierzyństwo nie jest już zasadą domyślną, w którym nie trzeba się tłumaczyć z rezygnacji z posiadania dzieci. A pani Iwcia pisze, bo możemy się późno decydować na dzieci albo w ogóle u naszych mam to był mus. Taki konstrukt społeczny, że małżeństwo i ciąża, najlepiej do 25 roku życia, to oblik. W moim pokoleniu, koniec lat 80, już możemy mówić głośno, że nie chcemy mieć dzieci lub mamy je wtedy, kiedy chcemy. Dlaczego pani wskazuje, że to jest taka ważna sprawa i dlaczego ona tak denerwuje prawicową stronę sceny
1: politycznej? Jest to ważna sprawa, bo to jest zupełna nowość. Jak patrzymy na, na cywilizację, już używając dużych słów, to właściwie dopiero w ciągu ostatnich, nie wiem, 20-30 lat środki antykoncepcyjne i zmiany kulturowe sprawiają, że kobiety rzeczywiście mogą podjąć w tej kwestii decyzję. Tak? I to oznacza, że to, co wcześniej było uznawane za oczywistość, za konieczność, za pewien rodzaj pewnego rodzaju przymus, albo po prostu w ogóle nie było dyskutowane jako sfera, w której mogli, mogłybyśmy dokonywać wyboru, mm. nagle stało się taką sferą. Um, I to Ach, jest moment, coś... Czyli, czyli w czasie tych
0: kolacji wigilijnych zamiast pytania czy w ogóle decydujesz się na dzieci, padało pytanie, kiedy
1: dzieci. Dokładnie. Hmm. dokładnie. I myślę, że to jest też powód, dla którego tak wiele jest konfliktów międzypokoleniowych. To znaczy dla starszego pokolenia pytanie brzmi, kiedy i dlaczego nie teraz. A dla młodszego pokolenia pytanie brzmi, czy w ogóle, a jeśli tak, to kiedy. To, jest, to są zupełnie różne dwa podejścia do życia i one się ze sobą często... No, nie pokrywają, tak to delikatnie określę, czy są ze sobą w konflikcie. Ale to też oznacza, że kobiety y, mają ogromną sferę autonomii w tej, w tej przestrzeni dotyczącej reprodukcji, rodziny, seksualności, ciała itd. tak Podczas gdy w takim światopoglądzie, powiedziałabym, ultrafawicowym czy konserwatywnym, kobiety mają obowiązki, a nie prawa. Kobiety mają obowiązek reprodukować naród, y, tworzyć nowe, nową siłę roboczą, socjalizować te dzieci, wychowywać, karmić i tak dalej, a y, fakt, że tego nie robią, jest oczywiście krytykowany jako właśnie efekt y, jakiegoś y, po prostu straszliwego wpływu feminizmu. We, tak, wina y, feminizmu,
0: oczywiście, ale też y, oprócz za, zarzutów do feminizmu, o których dzisiaj już nie będziemy rozmawiać, pojawia się inny zarzut, że to jest wygodnictwo, że kobiety się rozleniwiły, i nie chcą poświęcać swojego czasu i swoich naturalnych funkcji, mm -hmm. ról na dzieci. Jakby pani to skomentowała?
1: No Skomentowałabym to w ten sposób, że po prostu żegnamy się z matką Polką, a właściwie jeszcze nawet w dużej mierze z nią pożegnaliśmy, to znaczy z taką wizją kobiecości, która zakłada, że kobiety mają się w ogóle poświęcać i że to jest część ich tożsamości. Kobiety już się z nią pożegnały, a prawica jakoś nie może. I, i, i próbuje, kobiety, próbuje zawrócić Wisłe kije, kijem i powiedzieć kobietom, że w ten sposób tracą jakąś ważną część swojej kobiecości. No niestety obawiam się, że kobiety raczej się na to już nie złapią. Hmm.
0: No to też wynika z tej dyskusji, którą tutaj panie toczą między sobą i, i mężczyznami, którzy się odezwali na Twitterze. Tymczasem pani Ania, Macierzyństwo jest za drogie, a mnie ledwo stać na samodzielne życie. Pani Klaudia, bardzo niskie zarobki w mojej branży, jestem nauczycielką, nie stać mnie na kupno mieszkania. Pewnie dostałabym kredyt z partnerem, ale to jak pętla na szyję przy naszych zarobkach. Odstraszają mnie także historie szpitalne i nie mogę liczyć na wsparcie rodziny. Obawiam się kolejek do żłobków, potem do przedszkoli, a co za tym idzie opłat za prywatną edukację. Obawiam się, że w razie choroby dziecka zostaniemy z partnerem bez wsparcia i popadniemy w skrajną nędzę.
1: Tak, moim zdaniem tutaj są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest sprawa usług publicznych i tego, że mimo tych ogromnych transferów pieniężnych, głównie właśnie na 500+, plus i, i, inne, i inne bezpośrednie dopłaty, powiedziałabym, nie zainwestowano w ogóle pieniędzy w żłobki przedszkola, ochronę zdrowia, edukację i tak dalej. To jest to, co, co Łukasz Pogłowski opisywał jako druga fala prywatyzacji, to znaczy przekazanie pieniędzy bezpośrednio rodzicom powoduje, że oni mają większą siłę nabywczą w kupowaniu różnych usług na rynku. Czy to edukacyjnych, czy związanych z ochroną zdrowia, a jednocześnie podupada przez. Brak inwestycji państwa, um, podupada system zdrowia i podupada system edukacji, w związku z czym jeszcze bardziej zwiększa się presja, żeby się z tego wycofywać. Problem polega na tym, że nie wszystkich na to stać. Hmm. To po pierwsze. A po drugie, um, moim zdaniem to, z czym mamy do czynienia, to jest poczucie ogromnej niepewności. I pandemia to poczucie niepewności hmm. wzmocniła, ale ono dotyczy różnych obszarów. Tak? Dla jednych osób to poczucie niepewności dotyczy właśnie, nie wiem, sytuacji mieszkaniowej, Ekonomicznej, dla innych osób to będzie się wiązało z takimi szerszymi procesami, jak chociażby zmiana klimatyczna, i dla wielu młodych ludzi takim dominującym doświadczeniem dotyczącym przyszłości jest właśnie obawa. A decydowanie się na dzieci to jest decyzja, która pozostaje z nami na całe życie. Tak? Czyli ona wymaga takiego poczucia pewności, stabilności, a przynajmniej wiary w to, że nawet jeżeli ta sytuacja dzisiaj jest kiepska, to ona w przyszłości mhm. będzie lepsza. Myślę, że niewiele osób młodych w Polsce ma dzisiaj takie przekonanie, że z czasem będzie lepiej. Raczej to jest przekonanie, że z czasem będzie jeszcze gorzej i że jeszcze trudniej będzie znaleźć różne indywidualne sposoby naradzenia się z problemami, które są systemowe.
0: A czy pani zdaniem jest jakiś jeden czynnik, który państwo mogłoby zmienić nawet wielkim nakładem sił i środków, który by radykalnie zmienił sytuację?
1: Nie, nie ma tutaj prostych fiksów. PiS wierzył w to, że takim sposobem będzie 500+, plus, mm -hmm. czyli właśnie bezpośrednie transfery pieniężne, na to wydano 26 miliardów prawie rocznie, czyli to są ogromne pieniądze, bo na programy typu Maluch, które znacząco zwiększyły dostęp do przedszkoli, wydawano rocznie przedtem, przed 100 milionów, 120 milionów, tak? Więc jakby skala tutaj jest w ogóle nieporównywalna, ale okazało się, że tak to nie działa. I ja bardzo często jestem pytana o Szwecję, o to, w jaki sposób w Szwecji się udaje uzyskać znacznie większy współczynnik dzietności. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie wydłużenia na przykład, nie wiem urlopów rodzicielskich mm -hmm. albo tylko i wyłącznie większej dostępności przedszkoli albo tylko i wyłącznie nie wiem, lepszej jakości służby zdrowia. Te wszystkie elementy są ze sobą połączone. Jak Pani cytowała um, osoby wypowiadające się w tej dyskusji, ale też jak popatrzymy na wyniki badań tych i różnych innych, to widać, że mamy taki syndrom w ogóle nieufności wobec Państwa. I ta nieufność jest bardzo dobrze ugruntowana, to znaczy jak się czyta chociażby raporty Fundacji Rodzić po Ludzku, które mówią, że po, po 20 już chyba latach kampanii, po różnych działaniach, po różnych zmianach takich legislacyjnych, Wciąż duża część kobiet spotyka się w szpitalach podczas porodów z brakiem poszanowania na swojej prywatności, z brakiem intymności, z brakiem wsparcia. No to nic dziwnego, że kobiety się zwyczajnie tego boją, jest, nie chcą doświadczać. To jest coś, co
0: mnie zaskoczyło, bo wśród tych głosów, które udało nam się zebrać na Twitterze, pojawiło się wielokrotnie boję się niebezpiecznego porodu. Boję się nieodpowiedzialnych lekarzy. Nie ufam lekarzom. Brak jest odpowiedniej opieki medycznej. Brak dostępności do badań prenatalnych. Mhm. Bardzo dużo głosów dotyczyło zakazu aborcji. Ktoś napisał, ja się jeszcze do niedawna wahałam, ale po tym, co zrobili mhm. z zakazem aborcji, utwierdziłam się w przekonaniu, że nie. Nie chcę mieć dzieci w kraju, gdzie ich posiadanie z założenia wymaga heroizmu i gotowości na poświęcenie. Tych głosów było dużo więcej. Natomiast, co ciekawe, tu wracam do pięć ani razu nie pojawił się głos, że 500 Plus powinno być zwaloryzowane. I wtedy byłoby mi łatwiej. Nie, nie ma ani jednej osoby, która by mówiła, że te świadczenia powinny być wyższe. Mnóstwo jest o rozwiązaniach takich systemowych, instytucjonalnych, no i prawnych.
1: Dokładnie, bo jak patrzymy na to z perspektywy czasu, to kwestia chociażby tego sporu o aborcję wpływa w ogromny sposób na obniżenie komfortu i poczucia bezpieczeństwa kobiet, także tych, które, a może przede wszystkim nawet tych, które są nie dzieci. Bo jak myślimy sobie o tych sytuacjach w Polsce, które miały, miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat, to przecież to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku i śmierć pani Izzy z Przyczyny, ale także śmierć pani Anny Lamczak w 2004 roku, o tak zwane dziecko Hazana i całą tą potworną, po prostu to potworne okrucieństwo, na które lekarz skazał um, um, kobietę w ciąży i jej, jej partnera. I to są wszystko takie przypominajki właściwie, jeśli chodzi o kobiety, że one nie mogą ufać lekarzom, że one nie mogą ufać służbie zdrowia, bo dla służby zdrowia one są, no, krótko mówiąc, jednak inkubatorem. I to jest, i to jest potworne doświadczenie na, wie, na wielu poziomach, takim emocjonalnym, ale też takim braku poczucia do zaufania do swojego państwa, takie poczucie, że Um, że jesteśmy tylko pionkiem, że nie mamy własnej podmiotowości, autonomii. Um, I te doświadczenia dotyczą różnych kwestii. tak? Jak patrzymy na to z perspektywy tego, co się dzieje w, w sferze edukacji, no to naprawdę, żeby być dzisiaj rodzicem dziecka w wieku szkolnym, trzeba po prostu by, naprawdę heroizmu.
0: Mnie się zdawało, że jeśli będzie mowa wśród tych licznych głosów o edukacji, to głównie w kwestii pieniędzy, czyli że przedszkola są niedostępne, trzeba płacić za prywatne i i tak dalej. Ale proszę sobie wyobrazić, że naprawdę pojawiło się kilka głosów dotyczących tego, że szkoły nie zapewniają rzetelnej edukacji i w związku z tym... Różne osoby, tu między innymi Pani Reni tak pisała, nie zamierza zostać matką, bo nie może liczyć na to, że dziecko, a ona jako rodzic zostanie wsparta rzetelną edukacją w szkole.
1: Tak, i to jest kolejna kwestia, w której państwo działa jak wróg swoich obywateli i obywatelek, a nie jak instytucja wspierająca. W ciągu ostatnich dwóch lat naprawdę po pierwsze ogrom pracy został przerzucony na barki nauczycieli, a oczywiście nauczyciele przerzucili to w dużej mierze i państwo na barki rodziców. Kwestia zapewnienia dostępu do, do edukacji zdalnej, kwestia zapewnienia takiego poczucia bezpieczeństwa i, i w ogóle dobrostanu dzieci w sytuacji, w której one się potwornie boją, bo pójście do szkoły jest obarczone jakimś dziwnym ryzykiem, że dzieci tego do końca nie rozumieją, szczególnie małe. Czyli mamy do czynienia znowu z nową sytuacją, w której instytucje państwa, zamiast być instytucjami wspierającymi, obywateli i obywatelki w ich e, chociażby obowiązkach rodzinnych stają się głównie jakimś takim potwornym aparatem przymusu, z którym trzeba cały czas walczyć, albo go obchodzić, albo go obłaskawiać. To jest nie do zniesienia na dłuższą metę.
0: Pani Agnieszka napisała, w tym kraju kobiety za chęć posiadania dzieci są karane niższą emeryturą, ryzykiem utraty zdrowia lub życia, gorszą pozycją zawodową, ubóstwem, również z powodu braku ściągalności alimentów. Bardzo podobny sposób myślenia i zastanawiam się, na ile można wciąż twierdzić, że to jest efekt lewicowej propagandy, a na ile kobiety bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, jaka jest ich sytuacja i zastanawiam się, na ile ma znaczenie, które kobiety, czy pani zdaniem ta świadomość, jest różna w różnych grupach kobiet. Czy tutaj czynnikiem podziału byłoby na przykład miejsce zamieszkania, a może zamożność? Czy jest jakaś różnica, czy też jest to powszechne doświadczenie Polek w obecnych czasach?
1: Jak się patrzy na statystyki, to liczba urodzonych dzieci się zmniejszyła zarówno w miastach, jak i w obszarach wiejskich. Cały czas jest taka tendencja, że na terenach wiejskich jest troszeczkę wyższy poziom dzietności, ale to jest naprawdę bardzo mała różnica, to jest tam nie wiem 9,6 w stosunku do 9, to jest naprawdę bardzo niewiele. To jest też tak, że różne grupy zmagają się z różnymi dolegliwościami, tak? Jak się mieszka na wsi, to problemem jest na przykład dowiezienie dziecka do szkoły, brak zajęć pozalekcyjnych, brak dostępu do, do dobrej jakości edukacji czy, czy zajęć sportowych i tak dalej, Taki rodzaj też wykluczenia komunikacyjnego i, i, i różne związane z tym problemy. Też brak pracy, która umożliwiłaby łączenie macierzyństwa i, i e, pracy zawodowej. Ale
0: te wszystkie problemy kiedyś kobiet na wsi nie powstrzymywały przed posiadaniem dzieci. Wręcz no, dzieci to była wręcz inwestycja. Były potrzebne, żeby całe gospodarstwo funkcjonowało. Później mogły się opiekować starszymi rodzicami i tak dalej. A pani wyraźnie wskazuje, że ten system się załamał.
1: Ale on załamał się z kilku powodów. Załamał się, tak jak wspomniałam, dlatego, że kobiety mogły teraz decydować o tym, czy mają, będą miały dzieci, czy nie. Nasze babki mogły sobie tylko o tym pomarzyć. Mm. Więc to, czy miały piątkę czy dziesiątkę dzieci, wynikało tylko i wyłącznie z, tak, z ich sytuacji życiowej, z tego, czy miały męża, czy nie. I z tego, czy... Mówiąc krótko, gospodarstwo było w stanie wyżywić kolejną osobę. Ale też dzieci, tak jak, tak jak pani redaktor mówi, były pewnym zasobem. To znaczy dzieci pracowały na gospodarstwie, dzieci były uznawane za te osoby, które później to gospodarstwo przejmą itd. i tak dalej. Więc właściwie tak już w ogóle się nie myśli. Jak patrzymy mm -hmm. na skalę też migracji z terenów wiejskich, to widzimy taki, taki obraz, bardzo smutny zresztą, gdzie na terenach wiejskich zostało bardzo dużo osób starszych, a wyemigrowała stamtąd ta młodsza część, która często ma owszem dzieci, ale już za granicą, czyli na przykład w Szwecji albo w Wielkiej Brytanii. Druga kwestia to jest też kwestia tego, w jaki sposób, tak jak wspomniałam już wcześniej, myślimy, myślimy o przyszłości i o tym, na ile czujemy się bezpiecznie w naszej, naszej sytuacji takiej życiowej, ekonomicznej. I moim zdaniem dla różnych grup te, ta, 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 ten, ten niepokój będzie miał różne oblicza, ale on jest y, obecny. Hmm. tak? Um, I w tym sensie y, taka, taka sytuacja, w której państwo nie wspiera osób, które chciałyby mieć dzieci, natomiast próbuje zmuszać wszystkie kobiety, żeby miały dzieci, jest najgorszą możliwą strategią. Tak? Bo jak popatrzymy na to z perspektywy tego, co państwo robi w przypadku osób, które chcą mieć dzieci, to to jest dopiero niesamowita jakaś historia, tak? Bo z jednej strony obecny rząd mówi, czy koalicja mówi, no kobiety powinny mieć więcej dzieci i tak dalej. Jednocześnie zlikwidowano państwowe dofinansowanie do programów in vitro, mimo tego, że wiadomo, że niepłodność jest zwiększającym się problemem. Takim zdrowotnym i społecznym. Jednocześnie jak patrzymy na to, co się dzieje na przykład z dziećmi par nieheteroseksualnych, które na przykład chcą zarejestrować swoje dzieci w Polsce, tak, mamy już co najmniej kilka takich przypadków z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, z innych krajów, gdzie państwo polskie odmawia bezprawnie rejestracji i, i transkrypcji Aktu Urodzenia i nadania obywatelstwa, Sytuacja z alimentami, wspomniana już, to jest kolejna sprawa, która pokazuje, że, że osoby, które już mają dzieci, nie mogą liczyć na państwo. Ja osobiście byłam przez ponad pięć lat zaangażowana w pracę zespołu do spraw alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzeczniku Praw Dziecka. I tam zostało wypracowanych ileś różnych rozwiązań, tak, które miały być wprowadzane, jak chociażby alimenty natychmiastowe, tak tabele alimentacyjne tak itd. Tak Nic z tego nie zostało. Tak? Czy znaczy wszystkie te rzeczy po prostu zostały zamiecione pod dywan? Bo ewidentnie dla tego rządu osoby po pierwsze, które już mają dzieci nie są priorytetem, a po drugie jedne dzieci są lepsze niż inne, tak? Czyli jest tutaj po prostu tworzenie drugiej kategorii obywateli, tak, którzy, którzy nie mają takich praw jak. jak cała resztą. Hmm. Więc to powoduje, że paradoksalnie osoby, które chcą mieć dzieci, są często przez to państwo karane za to, że te dzieci mają.
0: A jeszcze na koniec, bo mam tutaj głos pani Anny, która napisała, że jednym z powodów, dla których jej zdaniem Polki rzadziej decydują się na dzieci, jest brak szacunku i przypisywania wartości macierzyństwu, wychowywaniu dzieci. Czy pani się z tym zgadza? I jak można by to rozwinąć? Zwykle stawia się ten zarzut feministkom, że to one obrzydziły macierzyństwo kobietom. Ale ja mam wrażenie, że pani Anna pisze troszeczkę o czymś innym. O, ona pisze o realnym macierzyństwie, nie tym na ustach polityków, tylko prawdziwym macierzyństwie. I czy pani się z tym zgodzi, że w Polsce na poziomie realnym nie ma szacunku dla matek, dla całego procesu wychowywania dzieci i dla tego doświadczenia życiowego.
1: Z jestem. I myślę, że to wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze, z takiego właśnie osadu, który pozostał po ideale matki polki, która zawsze była przedstawiana jako, jako taka figura, która dostaje symboliczne rozpoznanie, ale która właściwie na co dzień nie dostaje żadnego wsparcia. Znaczy ona ma się przede wszystkim poświęcać, a dzięki temu po prostu dostanie pomnik kiedyś. A druga kwestia to jest kwestia neoliberalizmu, po prostu. Tak? To znaczy, żyjemy w świecie, w którym liczy się to, jakie osiągamy, sukcesy, ile mamy pieniędzy, jaki mamy samochód i tak dalej, i tak dalej. I dobre wychowywanie dzieci, które w ogóle się w tych kategoriach nie mieści, nie jest traktowane jako osiągnięcie. To dotyczy w ogóle takiego kryzysu opieki i myślenia o opiece jako o czymś ważnym, hmm. społecznie, indywidualnie, o czymś, w co państwo powinno przede wszystkim inwestować, a nie w czołgi i, i A I ten sposób myślenia jest niestety kultywowany. I myślę sobie, że Um, oczywiście prawica bardzo chętnie przypisze winę za to feminizmowi czy feministkom. E, e, pewnie ja tutaj też byłabym trochę krytyczna w sensie, że feminizm często przynajmniej do pewnego momentu w Polsce zapominał trochę o, e, o włączaniu praw matek do, do swojej głównej agendy. E, ale myślę sobie, że e, to, to co się dzieje dzisiaj to jest właśnie sytuacja, w której kobiety zdają sobie z tego sprawę Czym jest tak naprawdę macierzyństwo? Znaczy, że ona jest pracą, która może być wspaniała, która może być niezwykle satysfakcjonująca, którą część kobiet uważa za bardzo ważny element, a może najważniejszy swojego życia, ale to jest praca, za którą ani nie dostaje się wynagrodzenia, ani nie dostaje się rozpoznawania, takiego rozpoznania powiedziałabym, społecznego, a która często jest traktowana jako powód do wykluczenia. Znaczy ja muszę powiedzieć, że uczestniczyłam w kilku już dyskusjach w polskich mediach dotyczących tego, czy można karmić piersią, albo czy kobiety powinny z dziećmi być w przestrzeniach publicznych. I za każdym razem nie mogę uwierzyć, że my wciąż o tym dyskutujemy. Znaczy jak to jest możliwe, że w XXI wieku dyskutujemy o tym, czy kobiety z dziećmi mogą wejść do restauracji. Znaczy po prostu głowa mi wybucha. W państwie,
0: które tak bardzo szanuje matki i macierzyństwo. Ale ciekawa rzecz, ani w tej dyskusji na Twitterze, ani teraz w tej naszej praktycznie nie pojawia się figura ojca. Jeden z... Ciekawe, prawda? Tak, ale jeden, ja myślę, że to jest ciekawe, ale na kilku poziomach. Tutaj jeden z panów odezwał się na Twitterze i powiedział, że jego zdaniem kobiety, które się będą za chwilę wypowiadać w tym wątku, na pewno zrzucą winę na mężczyzn. I my w tym naszym sondażu o też można powiedzieć, że szukaliśmy trochę tego czynnika, pytając o to, czy powodem nieposiadania dzieci może być brak wsparcia ze strony partnera. Ale ani ja, ani pani, ani też uczestniczące na Twitterze w dyskusji osoby jakoś bardzo się na tym nie skupiały. Dlaczego?
1: Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w Polsce ta figura ojca to w ogóle jest taki wielki nieobecny i on tam się gdzieś pojawia od kilku lat w debatach, ale z dużymi oporami i yy, chyba nie ma tutaj aż takich dużych oczekiwań, Ale krótką. właśnie, Ale no, mam
0: wrażenie, że pani nawet ma większe oczekiwania wobec państwa i jego instytucji
1: niż wobec ojców, wobec partnerów. Nie, nie. Myślę, że jeszcze do tego po prostu nie doszłyśmy, mm -hmm. bo ym, patrząc na, na to, jak wygląda w ogóle cała ta sfera opieki, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że nic się nie zmieni, jeżeli mężczyźni nie wejdą z takim całym zaangażowaniem i odpowiedzialnością w, w ten obszar. To znaczy w, w Szwecji udało się moim zdaniem zachęcić ludzi, czy umożliwić ludziom, którzy chcą mieć dzieci, posiadanie ich większej liczby, dlatego, że mężczyźni są naprawdę wdrażani w ojcostwo na każdym etapie. A co to znaczy? Co to jest poważnie. wdrażanie w ojcostwo? To znaczy z jednej strony kampanie mówiące o tym, że to nie jest tylko zabawienie się z dzieckiem w weekend, ale przymianie mój pieluch i karmienie i robienie tych wszystkich rzeczy od samego początku. Po drugie podzielenie urlopu rodzicielskiego, rzeczywiście premiowanie tego, żeby ludzie siedzieli nim w równym zakresie. Po trzecie odwrócenie takiego trendu feminizacji różnych zawodów opiekuńczych. W mm. Szwecji są, oczywiście jest ich wiadomo, mniejszość, ale są mężczyźni, którzy pracują, nie wiem, w, 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 w przedszkolach, żłobkach i tak dalej. To nie jest traktowane jako coś dziwnego. Po, po czwarte wreszcie um, um, wzmacnia się um, kobiety w takim sensie, że um, uznaje się po prostu rodzicielstwo jako coś, co um, jest dzielone od początku i co dotyczy też kobiet i mężczyzn w równym stopniu. Więc to są kwestie i organizacyjne, i prawne, i kulturowe. Um, I w, w Polsce i w wielu innych krajach jest Taki bardzo wyraźny trend, to znaczy patrzy się na preferencje dotyczące dzieci wśród mężczyzn i kobiet, to ci, którzy nie mają dzieci, tak mniej więcej podobna, równoliczna grupa wśród kobiet i mężczyzn chce albo nie chce mieć dzieci. Natomiast jak już mają jedno dziecko, to u kobiet chęć do posiadania drugiego gwałtownie opada, a u mężczyzn się utrzymuje. I, I badania prowadzone w Szwecji bardzo jasno pokazały, że tam, gdzie rzeczywiście jest równość i zaangażowanie ojca w opiekę nad swoimi dziećmi, to kobiety chcą mieć więcej dzieci niż jedno. Tam, gdzie nie ma, mówią, dziękuję bardzo, ale tak, postoję. To jest dobry,
0: dobry dowód dla wysokiego sądu, który chciałby badać, czy w Polsce istnieje dyskryminacja kobiet, choćby w obszarze rodzicielstwa. Ale dzisiaj już nie będziemy się znęcać nad naszym krajem, który tylko w deklaracjach szanuje kobiety i macierzyństwo. Jeszcze raz ogromnie dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w dyskusji na Twitterze. Tam zbieram Państwa głosy i korzystam z nich, jak słychać, chętnie w rozmowach w powiększeniu. No i dziękuję naszemu gościowi, dr Elżbieta Korolczuk, socjolożka z Uniwersytetu Soderton w Sztokholmie, była naszym gościem. Dziękuję ogromnie.
1: Oraz z Uniwersytetu Warszawskiego bardzo również dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.